0: Qué Bueno, oye, pues seguimos con todos nuestros maravillosos invitados eh, en esta temporada eh, dedicada a la parte de moda y creatividad en México. De verdad, yo creo que es una temporada donde he aprendido cosas nuevas porque habíamos tenido una temporada eh, de, de la parte de, de la parte de medios, no la parte del print y todo eso sí. que de repente hemos tenido como más contacto, un contacto más directo y ahorita ya conocer como esta parte de todos estos proyectos, tanto de diseño como que plataformas que impulsan el diseño. Siento que, que le hemos aprendido mucho, no?
1: Claro, y tenemos la suerte que ahorita en esta temporada hemos podido contactar a diseñadores que nos encantan, y las invitadas del día de hoy son fundadoras y diseñadoras de Talata Jewelry. Ellas son Anés Añudo y Natalia Dávila de la Oz. ¿Cómo están? Hola, Hola muy
2: bien. Estamos felices de que nos hayan invitado. Es un honor, súper honor para nosotros.
1: No, para nosotros también. Para nosotros también. <ríe> y a mí me, me gustaría saber, o sea, ¿cómo deciden empezar? ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Tienen años de conocerse? O sea, ¿cómo fue que deciden emprender este proyecto tan padre?
2: Natalia y yo nos conocemos hace muchos años, muchos, unos 15 años, yo creo. Entonces, en el 2014 más o menos, Natalia me platica, o sea, nos veía seguido, vivíamos las. Este, y Natalia me platica que traía una inquietud de lanzar una marca de joyería. Y me platicó su proyecto, me lateó mucho. Y digo, oye, pues, como ves si nos asociamos? Entonces, pues, déjame lo pienso. Y lo pensó y me aceptó de socia. Y aquí seguimos, las dos felices, diseñando. Y ya vamos por nuestra sexta temporada. En temporada. 2000, sí, 2021 lanzamos nuestra sexta temporada, que cada temporada este se compone a la vez de cinco a seis colecciones. Entonces, pues, estamos muy contentas con el este desempeño con evolución que ha tenido Talata en este tiempo así así salió todo, así fue
1: okay. Sí, es una marca padrísima con unos diseños increíbles y tienen un nombre súper original que es en árabe, pero nos pueden contar un poquito por qué deciden ponerle el nombre o sea, ¿qué representa para ustedes?
3: Sí, claro, mira Talata significa tres en, el, en árabe que es el número de los sabios, de la razón de los flexibles de ideas desde un principio desde de que nació la marca la marca está inspirada en leyes espirituales y en energía universal entonces queríamos algo que hiciera referencia a esto que queríamos ¿no? entonces si el número 3 es lo que representa es una idea de lo que representa la marca
1: claro Sí. Y, y es parte de esta esencia de ustedes ¿no? de lo que quieren transmitir o sea de lo que representa su marca
2: claro aparte sí. Sí por ejemplo, en la vida, muchísimas cosas vienen en trinidades, como cuerpo, mente, o sea, el ser humano, cuerpo, mente y alma, entonces pues va va como muy de la mano con la esencia de la marca, o sea, ya sabíamos qué queríamos transmitir, ya sabíamos en qué nos estábamos inspirando, pero ponerle, el o sea, o haber elegido el nombre talata fue como la cereza del pastel.
0: Súper, oigan, y yo me gustaría... Creo que igual y para... Es, es nuestro primer podcast en el que somos cuatro. <risa> Entonces, eh, a mí me gustaría hacer esta pregunta eh, directamente para ti, Anne. Eh, ¿Cómo? O sea, para ti y, y luego... O sea, me gustaría ver la perspectiva de las dos. Primero la de Anne, luego la de Natalia. Eh, sí. Para ti, Anne, ¿cómo ha sido este, este proceso... Eh, de para poder ir creciendo y, y posicionando la marca de joyería, porque pues al final, pues no, o sea, no es nada fácil, ¿no? O sea, creo que eso es algo que nosotros hemos aprendido ahorita y con todos los que hemos platicado, o sea, es algo tan complejo, tan tedioso, tan cansado. Entonces, eh, no, y que la gente no visualiza cuando tienen el producto final, todo lo que hay detrás de, de esa pieza. Entonces, me gustaría un poquito que me contara Anne y luego tú, Natalia, a grandes rasgos, Cómo han, ¿Cómo han vivido este proceso de ir posicionando y creciendo la marca?
2: Mira, en un principio cuando nace Talata fue, creo que representaba tanto, bueno ahorita que te diga Natalia, pero creo que ahí compartimos visión, era un hobby para nosotros, o sea, este, en ese momento yo no estaba trabajando, Natalia tampoco, y fue como un hobby. este Poco a poco, el, con el tiempo la misma marca nos fue demandando más más pues tiempo, más creatividad, más trabajo, este, relaciones. Me acuerdo que nos poníamos dos días a la semana vamos a trabajar y ver pendientes de Tálata. Y de pronto era todos los días. Y recuerdo que fui, eh, fui bueno, fue Natalia a un Sanborns a ver todas las, las revistas para conseguir nuestra base de datos. O sea, así de, así de arcaico fue en un principio. Y entonces empezamos a tocar puertas en editoriales. La verdad que tuvimos muy buena respuesta y mucho apoyo. Ahí sí, estamos muy agradecidas con, con varios editoriales, digo, con unas más que otras, pero la recepción de la marca, cuando fuimos a presentarles, tal, a, a llevar el primer lookbook, la primera colección, fue increíble. Y entonces, eh, por ejemplo, recuerdo que Natalia le presentó a Kelita Lamás y uh -huh. nos escribió un artículo, o, o bueno, no ella, pero al final salimos en Vogue eh, a los dos meses, entonces para
1: nosotros,
2: una plataforma increíble, o sea, fue como como una palmadita en la espalda, o sea, nos, nos motivó mucho y, y en un principio también nosotros veíamos la, la relación con editorial, todos los préstamos para shootings, y conforme pasó el tiempo, platicamos y vimos que no nos dábamos abasto, y entonces empezamos a delegar y ahorita estamos en un showroom de prensa en Step que sé que ubican perfecto a Gerard. Este. Sí. Entonces, ahora ellos son los que llevan toda la relación con editoriales. Natalia y yo nos encargamos del diseño, Natalia de la producción, y yo llevo todo el, todo el tema administrativo. Pero fue mucho, este, creo, de platicar, como de aterrizar y de a dónde queremos ir, tener objetivos, planes, y, y pues ir como como cumpliendo creo metas a corto plazo ir así haciendo un checklist y pues bueno, creo que de, creo que ese es mi mi
0: mi respuesta. Tu parte. No sé, y, no y, sé si me
2: expliqué.
3: Y, sí,
0: si, no, ya, si fue queda, sí, sí. queda queda clarísimo, o sea, pero ajá, y ahora eh, tu parte, Natalia, o sea, como en toda, en toda la, la parte que ti, o sea, porque ahorita nos cuentan algo que es súper, es súper cierto, ¿no? Y creo que tal vez, Natalia, nos puedes ayudar con esta parte de que de repente uno empieza un proyecto y cuando el proyecto le gusta a los medios, como dices, ¿no? O sea, a los dos meses estar en Vogue, dices, ¡wow! qué plataforma, ¿no? Pero el lado B de las marcas es la parte de ventas, logística, eh, planeación, ¿no? Porque, y, y entonces, ¿cómo también han ido creciendo esa parte?
3: Oh, mira, más o menos lo que te dijo Anne Es lo que opinamos las dos A grandes rasgos, ¿no? Y de ser un hobby para las dos A pesar de ser un hobby Desde el día uno Decidimos hacerlo Go big or go home, ¿sabes? Pusimos todo nuestro empeño Hicimos campaña desde la primera colección Hicimos lookbooks Decidimos presentarlo editoriales Buscamos puntos de venta Desde el principio eh, Nuestro primer punto de venta En la Ciudad de México fue Cañamiel No, Blue Acá, Bloom, ah, Bloom y después estuvimos en Cañamiel Caña Cañamiel okay. Caña nos hace cuenta, nuestro primer préstamo editorial no fue a través de nosotros el okay. primer préstamo okay. editorial nosotros de repente me habla un amigo y me dice esto que nos piezas son tuyas y era una portada de Mary, Mary Claire Ajá, con sí. Claudia Álvarez Okay. una okay. portada gracias a un préstamo que hizo Cañamiel okay.
1: entonces okay.
3: nosotros ver de un hobby al alcance que podía tener la marca por sí sola, dijimos, oye, pues está teniendo aceptación, ya llegamos a nuestra primera aparición, ser una portada, pues hay que echarle ganas también nosotros como de presentarnos a las editoriales, llevarles las cosas, llevarles piezas muestras, llevarles los lookbooks, y es lo que te comentaba, Anne, ¿eh? que a los dos meses ya estábamos en, la en una nota de Vogue y las ventas ahí sí es un poco mi coco la verdad la que es buenísima <risa> para la venta es Anne
1: ok de la producción
3: entre las dos diseñamos yo yo sí puedo como si veo puntos de venta que me latan o así pues mandar mail pedir cuáles son los no pues el, las si es por consigna o cómo funciona y lo de venta directa y venta online siempre Ane es la que me pone la pauta ¿no? casi casi te puedo decir que me tiene que andar correteando porque yo soy pésima para las ventas o sea <risa> esa no
1: es mi que área
2: en lo más mínimo
1: ¡Sócaras. y aquella le da <risa> claro es el balance qué? perfecto
2: creo que es mucho perderle el miedo a exponerte
1: claro. claro totalmente o sea como
2: aventarte y al final yo algo que cuando me preguntan les digo es como Hazlo y que te quede la sensación de lo que pase o sea, como que aviéntate como si te aventaras al vacío y ya hiciste lo que tú podías y, y sale o sea, la, las cosas fluyen, yo, yo estoy convencida
1: Sí, por supuesto Sí, y, y luego es esta parte, ¿no? o sea, que me gustaría saber tu parte Natalia porque estás dedicada a la parte del proceso creativo del diseño de la joyería Sí O sea, ¿cómo funciona? ¿en qué te inspiras? o sea ¿Cómo desarrollas esta parte de decir, pues voy a sacar colección, vamos a sacar colección y va a ser de esta manera? Porque no, que no Mira, es nada más fácil. O
3: menos, claro, no, no es nada fácil, pero más o menos ya tenemos como fechas establecidas para poder lanzar las piezas a cierto tiempo. Este año, por supuesto, año especial, ¿no? Al final creo que vamos muy en tiempo a lo que hacemos eh. cada año. Entonces, el proceso creativo, mira, nos inspiramos en todo lo que te puedas imaginar. Ponemos música cuando tenemos un viaje, eh, cuando vemos alguna conferencia. No sé, yo, por ejemplo, estoy viviendo en Mazatlán. Cuando uh -huh. en las mañanas trato de ir a caminar al malecón, me bajo a la playa, el mar, ¿no? todo lo que está alrededor de nosotros, las dos diseñamos. O sea, nos ponemos claro. de acuerdo en cierta fecha, vamos a ver diseños, todo el año estamos haciendo como nuestras notas de lo que a cada quien se le ocurre. Entonces, para la época del diseño, nos sentamos, di decimos un brainstorm, ¿no? ¿Qué uh -huh. se te ocurre a ti? ¿Qué se te ocurre a mí? Vamos descartando lo que nos late o lo que no. Y a partir de ahí, nos damos otro tiempo, ¿no? Ya tenemos la idea, tú ya tienes tú, más o menos lo que has pensado. Tratamos de no ver lo que hacen los demás, justo para que no nos... Pues como que no Bien sea... Ajá, claro. que no influye en lo que estamos haciendo entonces claro. ya tenemos eso hacemos los diseños y ya lo que sigue de ahí ya es mi parte no ya vamos con el maestro joyero ya tratamos de que transmitirle nuestra idea a través de los diseños que tenemos, a veces quedan perfectos a la primera y ya sabes que a veces de que un tamaño o una línea o cosas pues van fallando nos dan los prototipos y en base a los prototipos las dos decidimos qué piezas se quedan y qué piezas no entonces, ya que tenemos prototipos, se manda a hacer molde para hacer producción.
1: Claro. Sí, y, sí, sí, sí. Y luego me quiero imaginar que ustedes dos se sientan y empiezan a discutir diseños que igual se les vienen de la nada, de una película, de una inspiración, ¿no? De, de estos aspectos diarios que son cotidianos, pero que te hacen explotar tu creatividad.
3: Claro. A veces, por ejemplo, este año a Anne se le ocurrió que metiéramos cosas diferentes para la marca, porque ahí vienen sorpresitas para mediados, no, para principios de año
0: entonces,
3: ok, dijo ¿qué te parece si metemos aves y flores? y en base a eso ya decidimos, como manejamos mucho lo de los elementos, en base a los cuatro elementos, hicimos una colección para cada elemento, entonces aves representa aire y flores representa tierra, entonces vamos okay. discutiendo y vamos, a veces tenemos ideas muy parecidas, casi siempre la verdad que sí. es lo que nos ha hecho estar juntas, ¿sabes? Porque pues como compaginamos lo que creemos y lo que pensamos y lo que nos gusta de la Marta.
0: Claro, y aparte, ¿saben, qué? ¿Saben, qué? ¿Saben qué? que ¿Saben que Ahorita que cuentan todo esto, se me hace bien padre que, que, que sea el primer eh, episodio donde tenemos dos personas, porque creo que ustedes me van a entender. O sea, Natalia, Anne, Edu, nosotros, <risa> nos, nosotros que trabajamos, o sea, yo siempre he pensado, y, y ustedes me gustaría saber su opinión o sea yo por ejemplo hubo, hubo una época en mi vida en la que yo trabajé solo como stylist hasta que decidí asociarme con Edu y entonces creamos Percha Terciopelo y de verdad me he dado cuenta como es bien complicado encontrar una persona con la que te entiendes, con la que puedes hacer un proyecto, continuarlo, y es cuando te das cuenta cuando dos personas de verdad suman mucho, ¿no? Porque existe la parte también muchas veces de gente que tal vez es como el ego de no, solo quiero ser yo, ¿no? Pero cuando, pero cuando encuentras a esta persona con la que puedes hacer equipo, o sea, es, es algo o sea, súper difícil, pero ya que lo tienes, bota, o sea, es un alivio, ¿no?
2: pero vale oro, vale oro porque aparte compartes responsabilidades y también yo creo que algo que la gente este tendría que saber es para mí Natalia es como mi esposo, o sea, es es una sociedad.
1: Sí. Claro, difícil, claro, totalmente.
2: Es sí. increíble hacer equipo, pero también tenemos nuestros días que Híjole, pues no está fluyendo. Y entonces yo, mi consejo sería siempre platica todo y respeta las opiniones de la otra persona. O sea, son dos visiones distintas, pero está increíble que tienes un objetivo en común.
0: Claro, y ya con todo, claro. ya, ya con todo este, este proceso creativo que, que, que realizan, que platican, que llevan a cabo, eh. ¿Cuál sentirían? O sea, nosotros, nuestra perspectiva de, de, de nuestro acercamiento que hemos tenido con Talata, las piezas que hemos utilizado para nuestros shoots, algo que de verdad reconocemos es que Talata, eh, mira, en joyería creo que luego es bien complicado con la oferta y demanda que hay que una joyería sí. tenga una personalidad. Y de verdad creo que Talata sí ha sido, o sea, justo este pop Fashion que hablábamos de este showroom con, 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 varias marcas de diseñadores. Pues de repente hay, hay muchas marcas de, de joyería, pero de verdad lo padre y lo que creo que ustedes hace que, que, que uno diga lo están haciendo bien es que cuando llegamos al showroom sabemos que es talata porque o sea les vamos a decir algo cuando Edu y a mí nos toca que ya se hizo el shooting y nos manda el editor las fotos para mandar los créditos de repente hay piezas de joyería no vamos a decir quién es que luego es difícil y lo decimos ¿De quién es esto, eh? O sea, y ya sabes, y como, y como que tenemos que, que ver y meternos a Instagram y ver, pero creo que Talata y obviamente, o, o sea, otras marcas, al igual que otras marcas de joyería, tiene esta personalidad donde ya sabemos que es de ustedes, ¿no? Entonces me, me gustaría saber un poquito cuáles pensarían, aparte de la esencia que nos contaban al principio, ¿cuáles son como estos diferenciadores que ustedes ven en Talata en comparación con las demás marcas que existen en el mercado?
3: Mira, Mira, si quieres que Anne te diga de los diferencia, diferenciadores, uh -huh. pero lo que yo sí te puedo decir es que si tú ves las piezas de Talata y nos conoces, puedes entender por qué las piezas son así. Yo creo que las piezas realmente nos representan tanto a Anne como a mí. Okay. ¿Sabes pues que Por todas... eso yo creo que es muy claro.
1: Okay.
2: Y todas las piezas tienen un reflejo o una conexión directa con algo de la naturaleza o con el universo. Son piezas inspiradas en en, pues en leyes espirituales o sea, tienen como este toque místico y algo que cuidamos mucho que siempre buscamos transmitir es que sean una especie de amuleto o sea, ir más allá del aspecto estético, que yo creo que sí, se perci o sea, sí lo percibes saber una pieza de tarlata, que haya una historia detrás y que no sea solo un arete bonito o claro. sea, que sea la constelación que tú sabes que si eres en mi caso, Géminis, que yo comparto personalidad y rasgos del carácter con, con otras personas que, que son Géminis también. Y que mi planeta regente es Mercurio. O sea, como que hay una historia
0: detrás.
1: Y por la parte de los limitantes que existe en cuanto a crear joyería en México, aparte de los materiales, ¿qué otras creen que, que complican el diseño de joyería en México?
3: Mira, en cuanto a materiales, en México tenemos muchísimo material. O sea, tenemos plata, manejamos el oro, alpaca, latón. Nuestro problema más grande de verdad es con los maestros artesanos. Es difícil
1: claro.
3: mantener la, el estándar de calidad que nosotros queremos, ¿sabes? Muchas veces se nos va de las manos y al momento de recibir una producción, puede ser que el metal haya estado contaminado entonces el metal viene muy poroso o al momento de pasarlo por el proceso de la chapa, sale manchado entonces muchas veces merma en nuestra, pues como en el proceso, ¿sabes? porque ha, ha habido ocasiones que tenemos que repetir la producción
1: sí. okay. y claro, es, es parte de, de hacer las cosas handmade ¿no? o sea, que al final pues no tienes estos procesos industriales donde se crea la joyería pues en exactamente una igual que la otra, que pues al final pues tiene que uno que confiar en el maestro artesano para que las piezas se desarrollen de la manera correcta.
2: Claro. Sí, sí, sí. Y muchas veces no son no son 100% formales. Hay, digo, hay unos que sí, pero por lo general la formalidad como que deja mucho que no es lo de
0: ellos. Sí. Sí. Bueno, también creo que ese es un aspecto cultural, ¿no? Porque creo que justamente la, la gente que también hace ropa, eh, como que también es, Ay. no, o sea, como, como que luego, no, sí. que los talleres, el costurero, el patronista. O sea, no. creo que. ¿Sabes qué? Cultural. ¿Cuál es el,
3: el terror, los tiempos? O sea, me puedo asegurar, por ejemplo, este año que he estado yendo y viniendo a Mazatlán, me puedo asegurar. No sabes cuántas veces de que me lo aseguras que va a estar esta fecha, me lo aseguras que va a estar esta fecha. Por ejemplo, me pueden dar fecha de entrega, te puedo decir el 15 y les doy una semana, ¿no? De que, bueno, voy a ir el 20, 22. Y a pesar de darles tiempo, no están listos. Entonces, nosotros tenemos que ir creando como nuestras fechas con mucha antelación
1: claro.
3: para que los tiempos salgan como queremos. O sea, nos damos tiempo de más muchísimo holgado, ya sabes, como para decir, vamos a poder sí, estar supuesto. en campaña este día.
2: Sí, gran margen de error.
1: Okay. Sí, claro, es esta parte donde ustedes como diseñadoras están súper organizadas con sus tiempos, porque pues también tienen que bueno, pensar a futuro para poderles entregar en los puntos de venta las piezas. Y de la misma Así. manera, me encantaría saber cómo visualizan ustedes el mercado en México. ¿Cómo están consumiendo los mexicanos joyería y si están apostando al diseño mexicano?
2: Este, mira, yo creo que cada vez más, más personas, o sea, cada vez hay más mercado eh, que cree en, en que lo hecho en México es de buena calidad. O sea, creo que en un principio nos topábamos con como con esta desconfianza y cada vez hay más más pues más, sí, más mercado, o sea, más apoyo, más convencimiento de que son productos buenos, con diseño. O sea, yo creo que hay muchísimo talento en México y ahorita, en es, o sea, ahorita en, es, en especial, como un auge del diseño mexicano en el mundo. Entonces, claro. yo pienso que la proyección va a ser en positivo, o sea, que cada vez vamos a consumir más hecho en México. O sea, yo, yo por ejemplo, puedo hablar por mí. Este, te puedo decir que hace 15 años consumía muy poco diseñadores mexicanos y ahora pues sí, tengo ropa, zapatos follería, o sea, y, y no solo no solo de talata, o sea yo también, hay otras marcas de follería que me gustan y también las consumo y, y me hacen muy feliz, me explico
0: entonces claro. yo pienso
2: que cada vez vamos a, a apostarle más a México
0: oye, y, y, y tomando en cuenta esta parte de, del consumidor Tú, eh, Natalia, por ejemplo, cómo visualizas eh, toda esta escena de... Porque es, hay algo bien cierto en lo que nos dice Anne? O sea, como cada vez hay más mexicanos apostándole cada vez. Pero entonces eso en términos de los consumidores, pero en términos también de, de la oferta que hay... Ustedes digo porque supongo que al igual que cualquier negocio tienes que analizar tu competencia, no tanto marcas internacionales como nacionales ver qué están haciendo y que ya llevan algunos años con la marca. Eh, tú Natalia, cuál pensarías cómo visualizas la escena de, del diseño mexicano? O sea, qué pensarías? O sea, como si sí, cada vez veo más cosas de calidad, más plataformas, más apoyo o crees que que estamos cojeando demasiado que digo pensando Quitemos estos meses, ¿no? Que han sido <ríe> ahí un, un, un limbo, un limbo raro para todos, pero, pero cómo lo ven? O creo que también podrían ser un ejemplo de lo que ha pasado, ¿no? Y cómo nos hemos apoyado todo. Por ejemplo, ahorita todas estas propuestas digitales que han hecho las marcas, o sea, cómo visualizan como esta parte del diseño mexicano, o sea, sienten que, que estamos cojeando, sienten que vamos creciendo. ¿Cuál es la, la, la perspectiva que tienen de que empezaron la marca ahorita?
3: Yo siento que va creciendo muchísimo. O sea, de que empezamos nosotros ahorita, ha nacido una cantidad de marcas maravillosas. Cada vez tenemos más calidad, cada vez hay más apoyo. Por ejemplo, o sea, ustedes mismos, los stylists, siento que en las editoriales podemos ver más piezas mexicanas. O sea, claro. si tú te pones a leer los uh -huh. créditos de un editorial, puedes ver muchísimas marcas mexicanas muchísimas marcas que también están en step con nosotros, que coincidimos y vemos de que, ay, mira, también esta marca, qué padre, talento mexicano. Hay mucha gente que está apoyando al talento mexicano y que está impulsando el talento. Hay gente de verdad en México la plataforma de Mexico Tour, uh -huh. que es, es para apoyar al talento nacional, ¿sabes? También, por, Sara Galindo es una promotora de, del, del, pues, del, uh, del diseño mexicano. Ay, claro. Perdón del diseño mexicano y de, pues, todo lo que vemos día a día, ¿sabes? Hay más gente produce en México. Nuestros mismos maestros artesanos están aprendiendo a trabajar con más calidad, con más eh, regulación en sus tiempos. O sea, es todo un conjunto, ¿estamos? Y no creo que estemos cojeando, la verdad. Creo que vamos muy arriba.
0: Oye, ¿y, y, y lo, los...? Por ejemplo, ahorita que mencionas la parte de todo lo que es como la parte de la hechura, la parte técnica, en esa parte a mí me causa un poquito de curiosidad, cómo, o sea, qué tanto ese oficio se está rescatando. Porque hay oficios que no, o sea, que de repente se han ido perdiendo, como la talabartería, ¿no? O sea, hay oficios que, 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 que ya, pues, se han, se han, digamos que, ¿cómo se dice? Se han... Se han dejado de, no, de no, no, no. dejado de utilizar o cambiado por otros mecanismos, no mucho más industriales, mucho más etcétera. Pero todos estos oficios mucho más artesanales, hecho a mano, ustedes que tienen contacto con la gente que los apoya para realizar las piezas, ¿qué tanto creen que se están rescatando en México o que se están olvidando?
2: Yo creo que en el caso de joyería, este me parece que lejos de olvidarse este o rescatarse, o sea, como que ha permanecido y va creciendo, porque te podemos decir que los joyeros cada vez tienen más trabajo.
1: Okay. O sea,
2: sí, ¿no, Natalia, estarás de acuerdo conmigo? ¿O tienes una sí. opinión distinta? Sí, totalmente. No,
3: totalmente. También muchas de las cosas aquí en México, del diseño mexicano, es hecho a mano. También eso es lo que nos da un plus. Entonces, todas las artesanías, o sea, todas esas que decías como ay ¿cómo se dice? del talavera como todos los trabajos ¿la talabartería? no, no, no ah, los sí, trabajos no, no, no los tipos de trabajo que okay. se sí. cuenta la artesanía la joyería eh, la costura pues es gente que está teniendo más trabajo porque tratamos también de apoyar a los maestros artesanos porque quieras o no podríamos tomar la decisión de irnos a producir a otro país y producir en a máquina pero siento que eso del producir a mano y de, y de apoyar a la misma gente de nuestro país es algo que nos da un plus.
1: Claro, totalmente. Pero
2: yo estoy de acuerdo con ustedes porque sí, o sea, sí hay muchos eh, oficios que se han perdido porque el, el, lo enseñaban de generación en generación y ya los hijos no quieren dedicarse a lo que los papás se dedicaron toda la vida y los abuelos. O sea, por ejemplo en Michoacán, todo lo que es pintado la cerámica a mano y todo esto pues ya las, las nuevas generaciones buscan salirse de las ciudades y entonces están perdiendo estos oficios tan mexicanos y las costumbres y tradiciones de, de esas regiones pero en el caso, o sea, en lo que nosotros hemos visto, cuestión joyería este, nosotros producimos en la Ciudad de México, creo que, que los joyeros cada vez tienen más trabajo como surgen más marcas y entonces muchas buscan producir en, en Ciudad de México también, con los mismos maestros, porque la verdad es que trabajan bien, pero al ser artesanos, pues lo que les comentábamos, luego la formalidad no es siempre la óptima.
1: Y en la parte de donde ustedes exponen su joyería, que son todas estas plataformas que ustedes usan como puntos de venta, ¿cómo fue que deciden llegar a la Ciudad de México, ¿no? Porque ustedes pudieron fácilmente quedarse nada más en, en Sinaloa, pero deciden exponer su joyería pues acá en la Ciudad de México y me quiero imaginar que pues acá están sus artesanos y abren puntos de venta por acá.
3: Fíjate que Ana y yo nos conocimos en Ciudad de México. A pesar okay. de ser de Sinaloa las dos, ella es de Culiacán y yo de Mazatlán, eh, nos conocimos cuando nos vinimos a estudiar entonces la marca nace en la Ciudad de México sí, okay. después de que nace la marca Anne se va a Saltillo que por, eh, también para ella es más fácil llevar como el área administrativa estando lejos y yo me quedé aquí este okay. año pandémico es el que he estado en Mazatlán, pero yo por eso también llevo la producción okay. porque estando aquí y para nosotros el vivir aquí era más fácil buscar puntos de venta y yo tengo 18 años fuera, entonces creo que conozco más aquí ya de lo que conocí en Mazatlán.
0: Sí, obviamente <risa> ya, ya, ya vamos para lo mismo, yo soy de Puebla llevo ya prácticamente 14 años en México, entonces luego también siento que ya me conozco más México que, que Puebla <risa> Claro, entonces, no, ay claro. yo llevo y me pierdo. Sí, obvio <risa> Oigan, claro. y, y cómo, y, y, y ya que por ejemplo haciendo como toda esta pues toda esta retrospectiva de lo que es pues el proceso creativo, cómo lo hacen, cómo nos encontramos en México, ¿cuáles pensarían que son también como esos retos más complicados a los que? O sea, a ver, ya sabemos que los tiempos en México y yo creo que, Digo, hay quienes más, quienes menos, pero es un tema como les comentaba, no es cultural. O sea, esta parte de los tiempos que se nos hace fácil. Para nosotros te entrego el lunes, es el lunes lo estoy empezando a hacer. Este, ¿no? O sea, el ahorita que tenemos en México. Claro, ¿no? y, 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 y también. Todo es para ahorita. Claro. Acá, sí. Y luego esta parte donde en México eh, hubo un invitado con el que platicábamos como este nacionalismo en México que existe, pero como que es un nacionalismo equivocado, ¿no? Como que mucho, María. Y mucho todo, pero en realidad, donde tenemos que apoyar como estas marcas independientes, apoyar al negocio local que está junto, creo que nos falta un poco esa parte, creo que va creciendo, pero nos hace falta, pero independientemente de esos retos, ¿qué, ¿cuál ha sido como otro reto ya sea de la parte técnica o la parte de difusión, de darse a conocer que, que, que consideran que han sido de los más difíciles en Talatas? y que digan, esto fue algo que no esperábamos y que nos dimos de topes de topes hasta que aprendimos. Aprendimos. o ninguno no, claro que sí. no, claro. no
2: tenemos, oye, tenemos miles ojalá claro este, ¿cuál será? bueno, por ejemplo recuerdo una vez que Natalia me dice, Anne necesitamos pagar la el anticipo de producción hace cuenta, en una semana y yo, tenemos cero liquidez, nula pues, ¿qué hacemos? y, y yo, pues, pues, ¿qué hacemos? O sea, total. un bazar y, y, y salió todo perfecto y literal las ganancias del bazar se fueron a pagar la, el anticipo de producción, pero a veces el, ter, el tema de liquidez ha sido un, un, pues, de pronto dolor de cabeza. Creo que, creo que eso no. es un reto como, como ha sido mucho. Pues, una marca pequeña de diseñar mexicanas pero eso te, se me ocurre ahorita. No sé si a ti se te ocurra algo más, Natalia. Digo, tenemos miles. No, ¿eh? miles. retos. La hacemos de todólogas. O sea, muchas veces cuando
3: empiezas, empezamos Ani y yo solitas, ¿sabes? Entonces era como dividirnos la chamba y moverle para todos lados y hacer por todos lados. No, nos ha pasado de todo. Maestros joyeros que desaparecen. Ay, claro, eh...
1: sí, claro. O sea, y, y hablando... O sea, sí,
3: de que de repente...
1: Y justo esta parte, pero, perdón, justo esta parte donde comentan que luego los maestros joyeros que desaparecen, ¿se acuerdan cuál fue la primera pieza de joyería que tuvieron en, su, en sus manos que diseñaron? O sea, ¿qué era? ¿Qué representó para ustedes?
3: Sí, fueron las constelaciones zodiacales. Okay.
2: Pensaba que ibas sí. a decir el Choker Karma. <risa> <risa> ¡No! Las constelaciones. Mm.
1: O, o sea, pero bueno, qué tener no, porque tu trabajo estás... en las manos. O sea. Porque justo
3: empezamos, empezamos con diferentes maestros a hacer pruebas. Y la primera pieza que nos entregaron Verdad. fue: empezamos a hacer como las constelaciones zodiacales a mano. Claro. Sí, Entonces, sí. nos entregaron unas constelaciones zodiacales. Es nuestro, yo creo que podemos decir que es nuestro best seller y es el que más trabajo nos costó. No, del terror. Salió una vez. A punto de tirar la toalla estuvimos. <risa> o sea, Ese fue un A punto de tirar reto. la toalla. No saben todo. Lo que tuvimos con esa pieza. Yo creo que hicimos cuatro. Cuatro. ¿No? Sí, hicimos cuatro. Claro, hasta Entonces, que no la vieron como debías. Sí. Claro, hasta que no la vimos como queríamos. Y una cosa una cosa es como te la imaginas, quieres que quede con relieve, eh, <risa> no, ya sabes, ¿no? Y todo lo que te <risa> estás en de dos tonos, con un. Exacto, hasta que no las vimos como quisimos, empezamos ya como a producirlas.
1: Ok. Y, o sea, sí. que es, es impresionante, ¿no? El tener tu trabajo en, en las manos y decir, ¿valió la pena tanto esfuerzo? Estas ideas, que es extenuante?
3: Para mí la marca es como un hijo. <risa> o sea, te, te da de todo, te da de todo, te da logros, te da tristezas, te da preocupaciones, dolores de cabeza, felicidad, emoción, todo lo que te puedas imaginar.
0: Oye, pero aparte, literal como un hijo, porque, o sea, porque como decías, no, ustedes decían al principio, primero empieza a ser como un proyecto que le dedicas dos días, tal cual, ¿no? Como cuando estás embarazada, que todavía claro. no es claro, que todavía no. Pero ya que empiezas a ver que es real, ya le empiezas a dedicar el 24-7 y no hay de otra, o sea, no hay de otra.
3: Sí, cada proyecto es un parto, ¿sabes? Entonces es el hijo y te va dando todo lo que te puedas imaginar entonces ha sido, la verdad ha sido una experiencia muy bonita y ha sido muy padre compartirla con Anne porque como te decía ella al principio de que pues siempre hay de todo pleitos, cosas bonitas pero el chiste es ser honestas y respetar la opinión de la otra y siempre hablarlo, ¿sabes?
0: claro, sí, 100% sí. y, y, y qué, qué tan en cuestión de ustedes pe personal en cuanto a, digo, porque una cosa es poder trabajar, ¿no? Y yo creo que lo más correcto es siempre saber que una cosa es trabajo y otra cosa es amistad. Pero en cuestiones sí. personales, o sea, las, las personalidades de ustedes, ¿qué tanto sí. las ayudan eh, como, o sea, en cuestión personalidad, qué tanto ustedes como que se, se, se entienden. Si ¿Sí me explico, o sea, porque es una cosa es la parte laboral y otra parte es, o sea, porque creo que cuando haces un trabajo donde tal vez no involucras tanto proceso creativo, no pasa tanto, pero yo tengo como la fiel creencia de cuando es un trabajo que estamos hablando de diseño y que todos los que estamos aquí, pues, Creo que somos creativos, creo que sí tiene que haber una especie de sí conexión, no exactamente que tal vez tu mejor amigo, pero sí tiene que haber una conexión, ¿no? Porque yo me lo imagino, ustedes cómo lo piensan, porque vivir este proceso de armar las piezas, pues también tiene que haber un entendimiento, ¿no? Como estético, como un poco sentirte, y más que creo que Talata, como ustedes lo cuentan, tiene esta parte de conexión, de contar una historia, ¿no? Lo que nos hablan de este, la conexión con la tierra, la conexión con el cielo, ustedes dos, ¿Cuál, ¿Cuál es como, como esas personalidades que tienen? ¿Son muy distintas? ¿Se aplacan muy bien o cómo son?
3: Esto se la dejo, a Anne, pero antes nada más déjame decirte que tenemos muy claro lo que es trabajo y lo que es amistad. Y tratamos okay. de verdad de no mezclarlo. O sea, porque podemos tener un súper pleito de trabajo, pero no tiene nada que ver en nuestra vida personal. Ok, perfecto. Mira, no
2: es que seamos por los opuestos, pero... O sea, lo, se va a escuchar muy romántico pero nos complementamos, creo que okay. eso es como <risa> y, y, y Natalia se ríe porque sabe que es verdad yo soy estúpida sí, claro. o sea yo soy que me gustan las cosas hechas con tiempos y me encanta corretear gente y como que hago que las cosas pasen o sea yo siempre he sido muy perseverante o terca o sea como le quieras llamar y Natalia, por ejemplo, es más tranquila, es más pasiva. Entonces eso a mí me sirve porque me, me frena. O sea, a veces que es, Ane, espérate, piénsala dos segundos y ya que pensaste, dime si sigues, si sigues con la misma idea. Ah, no, o sea, es que mejor no. O sea, como que creo que nos compaginamos muy padre. O sea. Y,
1: y es súper interesante como estas dos personalidades funcionan y hacen como, como mencionaron antes, como un matrimonio, ¿no? Sí, Donde sí. hay ups and downs, pero que hacen que todo funcione de una manera paulatina y de la misma manera es interesante saber cómo ven Talata a unos años. O sea, cómo, qué, ¿qué es lo que esperan de la marca y qué piensan desarrollar en adelante?
3: Mira, eh, muy pronto van a poder ver el rebranding de Talata. O sea, la sí, marca ¿no? solita ha pedido su cambio. Ha sido una evolución junto con nosotros, entonces decidimos darle gusto al público, a la marca y a nosotros. Entonces, eso, es, eso viene para Talata muy, muy pronto. Eh, queremos incursionar en el mercado internacional. Ya estamos más sí. o menos ahí viendo ciertos lugares y ciertos puntos de venta que para nosotros sería muy importante ya en el punto que estamos y seguir creciendo o sea salir, seguir adelante claro. y sabes que
2: también algo que, que nos que buscamos con Talata es como, como poner el nombre de México en alto o sea como hablar claro. a través de nuestros diseños y que el, que el mundo vea que en México hay diseñadores talentosos este que las piezas son de muy buena calidad que compiten o ¿no? de talla internacional como o sea de talla, de la misma talla perdón que, que diseñadores internacionales o sea que en
0: claro. México tenemos mucho que ofrecer claro oigan Anne y Natalia pues finalmente yo quería agradecerles que, que nos hayan dado este tiempo de verdad que justo lo, lo, lo que dices se me hace súper bueno para, para justo eh, finalizar con esto porque eso es bien cierto o sea nosotros que nuestro acercamiento a la marca es desde la perspectiva como, como stylist eh, siempre nos hemos dado cuenta, eso que dices es bien importante, cómo estas piezas de joyería mexicana y en este caso en específico talata, lo podemos mezclar con marcas pues internacionales, ¿no? Y se ve al nivel. Entonces creo que eso es muy importante. Entonces, eh, pues no dejar de felicitarlas por este gran trabajo que hacen, por, yo sé, el trabajo que implica y creo que ahorita algo que decían con lo que empezaron y que a mí me, me parece importante es como el decir, pues fue un buen año, entonces creo que eso nos da ganas a todos, nos da como este impulso de decir, sí es cierto, ¿no? Como ver, ver el lado bueno, ver lo que pudimos hacer y entonces, pues no dejar de reconocer el trabajo que hay detrás de Talata, el trabajo que hacen ustedes y, y independientemente de eso, agradecerles el que nos hayan podido compartir pues esta experiencia, compartir un poco, como decía Edu, los ups and downs que han tenido, porque hay mucha gente que yo creo que escucha el podcast, sobre todo que quiere entrar a esta industria que de repente puede ser tan difícil tan pequeña, pero darse cuenta que solo es cosa de decir quiero hacer esto y hacerlo bien, ¿no? Y, pero saber a todo lo que te vas a enfrentar, porque como decían ustedes, hay millones de historias detrás de la marca, que, que yo creo que es algo que todos los que queremos empezar un proyecto lo tenemos que saber, que va a haber muchas veces que nos vamos como a, a ir para abajo y como va a haber tantas satisfacciones, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad por, por habernos compartido esto, que, que la gente lo escuche y que vea que, que no es fácil, pero que es súper, eh, súper satisfactorio cuando ya lo tienes, ¿no?
3: Claro. Exacto, yo creo que, que que vean muy clara su meta, o sea, que tengan sus objetivos súper claros y que no importe todo lo que pase atrás de ello para llegar a lograrlo, ¿sabes? Y, y pues seguir adelante porque es muy típico de que si te caes, levántate, sí, si de eso se trata. Si te caes,
2: levántate y lo vas a lograr. Claro.
0: Exacto. Sí,
2: que sepan que detrás de un no va a haber a lo mejor cinco sí's. O, o a lo mejor van a ser tres no y después un sí. O sea, que no, yo les diría, no dejen de talonearles. Si de verdad creen en su proyecto. Y que pierdan Apuéstenle. el miedo. Apuesten a su proyecto. O sea, no, claro. no, exacto, pierdan el miedo. Que, que sea como, me aviento y, y va, o sea, lo van a lograr, pero no es fácil, tampoco imposible. Ah. ¿No?
1: Y no saben cómo nos encanta platicar con ustedes porque conocimos una parte... Del, de, de su marca que no conocíamos que son ustedes y que vemos su personalidad y vemos esta gran amistad y decimos wow pues es esta parte que, que hay veces que no es fácil ver ¿no? porque nos quedamos con la imagen de esta joyería pero ahora las vemos plasmada en ella entonces no saben lo felices que estamos de haber platicado con ustedes y nos encantaría que nos reiteraran de nuevo las redes sociales de Talata para que lo sigan si, si no lo siguen todavía quién nos está escuchando
3: Sí, claro, es Talata, es el Instagram y Facebook. Y nuestra Super. página es talata.mx.
0: Pues seguramente pues, eh, la gente que nos escucha, quienes no conocen el proyecto de Talata, de verdad, eh, búsquenlo, cómprenlo,
1: <risa> <risa> ¿no?
0: <risa> cómprenlo y, 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 y de verdad que eh, pues seguramente ya también estaremos posteando eh, de lo que ustedes hacen, las campañas de Talata, que también nos encanta esta parte de la fotografía y lo, lo, co, cómo fotografían las piezas, entonces pues muchas gracias y esperamos poder seguir en contacto esperamos que vengan muchos proyectos ahora más que nunca creo que hay que, que, que apoyarnos, que hacer fuerte la industria y pues por ahí vamos ¿no?
2: Claro que Ay, sí, muchísimas, muchísimas, gracias, muchísimas a gracias a ustedes gracias a, bueno. a ustedes, estamos sí. felices y fue un honor que nos hayan invitado, mil gracias
0: a ustedes. Y, y pues ustedes. gracias a todos los que nos escucharon. Yo les recuerdo mi red personal. Bueno, mis redes son Instagram, arroba bienfufurufo.
1: La mía es edu.espejo y la de nosotros es arroba percha terciopelo. Muchísimas gracias, Ané y Natalia. Les mandamos un beso igualmente, y igualmente. gracias por el día de hoy por esta plática tan amena. Gracias. Y Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
0: bye, bye, bye. Esto fue el podcast de Percha Terciopelo.
1: Cambio fuera.